3: Orfelia limpia el closet. Aún tengo en el closet el vestido de novia sin usar y no sé dónde comprar la naftalina. Esto es algo que me preocupa últimamente. Para empezar, me inquieta no conocer el olor de alquitrán blanco. No tengo ese recuerdo. Ninguna abuela se desvivía en recorrer con manos maceradas sus primeros motivos, esos días en los que sí vivía de adeveras, años traducidos a tela, encaje, dobladillos y ahora más que nunca me duele todo lo que no tuve y al no tener no será recordado no conozco el olor de la naftalina es más no sé dónde comprarla y es urgente imagino polillas negras sus alas con ojos recorriendo mi vestido blanco filamentos y antenas muselina y encaje no quiero alimentar insectos mariposas de hábitos nocturnos Mejor que permanezca, con sus horas en blanco, sus páginas, que al no decir nada son capaces de contenerlo todo. Lo que ya no, el siempre, cortado al sesgo, rematado, el donde, no estuvimos, quienes ya no seremos. Porque nosotros no, quiero que el vestido permanezca, pretina, lentejuelas y abalorios, sostenidas todas sus costuras, por el hilo blanco de la trama, de una vida que ya no fue la nuestra. En cualquier momento, podría ponérmelo y volver a la persona que fui, como a la página favorita de un libro que amamos y de tanto leerla se abre exactamente en el mismo sitio. Poder decirle al tiempo esto, este instante que no pasó, que siga pasando para siempre. O tal vez sería mejor que las polillas en la noche perenne y polvosa de los armarios se alimenten de él a demanda como de leche materna, dulcemente añejada en encaje y muselina, para que, crisálida y oruga, crezcan y de la tela, antenas, se conviertan en lo que deben ser, y vuelen, ala con ala, se levanten. Serán la vida no vivida, que tomó vuelo y desenvoltura, serán ellas descendencia, llevarán mi vestido de novia por los aires volando, más ligero que nunca, traducido a nutrientes, sustento, sustancia de otra vida, a la que no le pondremos nuestro nombre. Serán lo que no fuimos, porque no es absurdo ni terrible querer que los insectos sean lo único que sobreviva de nosotros.
4: Muy buenas tardes, queridos amigos. Un jueves más de poesía. Radio UNAM abre la ventana, se abre al mundo poético y recibe a los creadores. Estoy muy conmovida con el poema que acabamos de escuchar y no les he dicho que tenemos como invitada a la poeta Elisa Díaz Castelo, que ya estuvo con nosotros y que pues yo te agradezco mucho que, que regreses, Elisa, y que regreses con este poema y con esta maravilla eh, creativa que tienes entre tus huesos, entre en tu sangre y en tu en tu pluma y en tu lápiz. Gracias, Elisa, por estar con nosotros.
3: Ay, María Ángeles, muchísimas gracias por esta cálida de bienvenida. Estoy muy contenta de estar de vuelta aquí platicando contigo después de casi Casi cuatro años o tres años de la última vez.
4: Cuatro, casi, casi cuatro años, sí, así es. Me da muchísimo gusto tenerte y además vuelvo a emocionarme cuando te leo. Queridos amigos, al compás de la letra. Los saluda como siempre y, y bueno, no quiero dejar de mencionar a aquellos que ya sé que están, que siempre están con nosotros, que ya forman parte como de una cofradía poética, que son Ramiro Ruiz Durá, que es Esther Valdés, querida Esther, ya sé que nos estás escuchando, tienes que venir al programa alguna vez. Ya sé que a Azucena, con toda su familia, ahí está alrededor de, de la poesía, de lo que ac- acabamos de escuchar. Bueno, ya sé que Mayolí probablemente esté por ahí, ya sé que Pablo López, que vive en Tlalpan y que escribe cada vez que tenemos un programa. A todos los saludo con mucho cariño y con mucho gusto de que esta tarde volvamos a reunirnos alrededor de la poesía. Y bueno, esta tarde con Elisa, que bueno, es un honor tenerla, es un honor porque es ganadora del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2020. Y eso me da muchísimo gusto. Cuando yo me enteré que te habían dado este premio, me puse a brincar. Este, Elisa, dije, claro que sí. Y le hablé a Antonio del Toro, que fue tu maestro y que te quiere mucho, que gracias a él te tuve en mi programa. Él fue quien me dio tu tu nombre y tu teléfono, y bueno, él me dijo, qué bueno, qué bueno, eso fue lo que me dijo Antonio del Toro, también muy emocionado, yo estaba muy contenta, Elisa, de saber que tú habías ganado este premio, y luego, en algún lado, me encontré al maestro Eduardo Casar, y también nos pusimos a brincar, porque... (ríe) Él fue uno de los jurados de este premio y no tuvo ni la menor
3: duda que, y que tenía que
4: ser para ti. Qué maravilla, qué maravilla.
3: Me da muchísimo gusto escucharlo. Yo también brinqué de felicidad cuando cuando me enteré. Qué bueno, qué bueno. Bueno,
4: queridos amigos, Elisa, a ver, ¿por qué nos emociona tanto, Elisa? Yo yo les cuento, nos, nos emociona, aunque ahorita voy a leer su trayectoria, ya es muy joven, pero ya tiene una, una enorme trayectoria. Nos emociona esa honestidad tan impresionante que tienes, Elisa, para platicar contigo misma, cómo tú vas resolviendo tus preguntas en la vida con, con tu labor poética. Tú vas hablando, la poesía te va contestando, vuelves a preguntarle, vuelves a a, a meterte dentro de sus caminos, dentro de de sus distintas voces, cómo hay musicalidad. Este poema que nos acabas de leer es es un poema de este libro que ganó, ¿verdad, Elisa? Cuéntanos.
3: Sí, eh, bueno, yo trato de, en la poesía, hacer preguntas, ¿no? Creo que los mejores poemas son los que hacen preguntas más que contestarlas. Y, y creo que es lo que busqué hacer en, en este libro, como preguntar, preguntarme sobre los límites entre, entre la vida y la muerte. Y en este último poema es de una sección del libro, la segunda sección, que es una exploración de, de la depresión mayor y de la separación amorosa. Y la, es una búsqueda de visibilizar la depresión mayor, que creo que a pesar de que muchos escriben en la poesía sobre la tristeza y la melancolía, quizá no se habla tanto del padecimiento incluso psiquiátrico de la depresión mayor, y parte de mi búsqueda en esta sección del libro es visibilizar y tratar ese tema. Incluso desde el
4: título, Ofelia limpia el closet. Es una manera de, de
3: ir a los adentros, ir a la historia. Sí, claro, también ir hacia, hacia la intimidad, ¿no? porque Lo que quise hacer a lo largo de esta sección, como son temas tan... Bueno, el tema de la separación amorosa es uno de los grandes temas de la poesía y pues a veces es un poco intimidante hablar de algo así. Yo lo que intenté hacer fue justo aferrarme a la la intimidad, a la cotidianidad, a lo concreto y a, a cosas incluso tan concretas como limpiar el closet o buscar un comprobante de domicilio. Pasear a un perro, ¿no? Como ese tipo de acciones que realizamos todos los días, pero que pueden estar cargadas de, de mucho significado y de mucha trascendencia.
4: Así es, así es. Sí, como que la vida cotidiana es tan cotidiana que pareciera que no existe y resulta que es lo que nos va marcando, ¿no? Exacto. Rey. En cada uno de nuestros pasos, así es. Queridos amigos, les voy a leer quién es Elisa Díaz Castelo. Ella, como ya se los dije hace un momento, es ganadora del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes de este año, del tremendo 2020, que creo que a nadie se nos va a olvidar. Ganó este premio por el libro titulado El Reino de lo No Lineal. Fíjense qué título, El Reino de lo No Lineal. También es ganadora del Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal, Esto lo ganó en el 2017 por el libro Principia y también ganó el Premio Bellas Artes de Traducción Literaria 2019 por el libro Cielo Nocturno con Heridas de Fuego. Con el apoyo de las becas Fulbright, Comexus y Goldwater, cursó una maestría en Creative Writing, o sea, escritura creativa, Poetry, Poesía, en la Universidad de Nueva York en el año 2013-2015. Ganó primer lugar en el premio de Poetry International, Poesía Internacional, del 2016, el segundo lugar del premio Literal y quedó entre los semifinalistas del premio tupelo Quarterly del 2016. Poemas suyos aparecen en las revistas Letras Libres, Nexos, Hispanoamérica, la revista de la universidad, Tierra Adentro, Este País y el periódico de poesía, entre muchas otras. Han sido incluidos en la antología de poetas jóvenes españoles y mexicanos, Fuego de dos fraguas, en la antología Voces Nuevas de la editorial Torremosas y en la antología Liberoamericana Española. Ha sido becaria del programa Jóvenes Creadores del Fonca en los periodos 2015, 2016, 2018, 2019 y también de la Fundación para las Letras Mexicanas, donde fue Antonio del Toro tu tu tutor, ¿verdad Elisa? Creo que que fue en esa época. Sí, sí, justamente él él fue mi tutor. Durante dos años. En la Fundación para las Letras Mexicanas. En 2018 fue seleccionada como una de las dos poetas jóvenes de América Latina invitadas al Festival Internacional de Poesía que se celebra en Trois-Rivières. Bueno, pues imagínate qué cantidad de premios, qué bueno, qué merecidos, Elisa querida. Qué, qué gusto me da leer toda esta trayectoria como todos los amigos que llegan, los poetas e invitados, seleccionan siempre una palabra. Eh, yo me acuerdo que eh, hace cuatro años tú elegiste la palabra silencio porque eh, acababa de pasar el terremoto. ¿Te acuerdas, Elisa? Sí, sí, me acuerdo. Sí, claro. Y entonces tú dijiste, bueno, dijiste algo que lo voy a leer porque me me pegó muy fuerte, ¿no? Se me ocurre la palabra silencio, concretamente el silencio de los rescatistas para escuchar las voces de quienes quedaron atrapados bajo los escombros. Y me gustaría relacionar ese silencio con el silencio elocuente del acto de escribir. Que eso me encanta, me encanta realmente, porque porque contiene una profundidad y un dolor fuerte, ¿no? Aquello fue terrible, yo recuerdo que estábamos todos
3: muy impactados. Sí, claro. Y bueno, uh-huh.
4: para ti también es
3: elocuente el silencio en el acto de escribir. Sí, claro, porque creo que a veces hay que estar en silencio para escuchar algo que no solemos escuchar, ¿no? Como un silencio receptivo, y es ese silencio que de los rescatistas, ¿no? Ese silencio en busca de, de señales de vida.
4: Que además era muy importante. Impresionante que levantaban el puño, ¿no? Y eso quiere decir, cállense, todo el mundo se callaba. Era algo, fue algo. Eh, han pasado tantas cosas en estos últimos años en este país, en, en este mundo que vivimos, que, es, que a veces se nos olvida la fuerza de, de lo que hemos vivido. Pero bueno, para el programa de hoy, dejaste el silencio atrás y ubicaste una palabra que tiene también algo de silencio, porque es la palabra umbral. Así es. Que sí. Además suena lindo, es muy muy musical la palabra umbral.
3: Es verdad, sí, sí, sí. Justo funciona como una especie de umbral por las dos vocales, ¿no?
4: Así es, ¿verdad que sí? Sí. Y bueno, eso, el decir por qué la palabra umbral, yo más bien te preguntaría... Eh, el umbral es estar a punto de pasar ¿no? hacia el otro lado. Sí. Para ti, ¿cuál es el símbolo de, de la palabra umbral, de este umbral en, la, en, tu, en tu poesía, en tu vida?
3: Sí, pues escogí en esta ocasión la palabra umbral porque creo que El reino de lo no lineal es un libro de umbrales. Eh, se explora mucho, de una forma casi obsesiva, el umbral entre la vida y la muerte en dos direcciones opuestas. En la primera sección hay un regreso de la muerte porque está inspirada en testimonios de personas que han estado clínicamente muertas y han vuelto a la vida. Entonces son personas que están atravesando el umbral primero de ida y luego de vuelta. Y en la segunda sección me parece que también hay una especie de umbral entre la vida y la muerte porque la depresión mayor, especialmente en ciertos momentos, es casi habitar un umbral, acampar ahí en el umbral entre... Entre la vida y la muerte. Sin embargo, algo que también intenté explorar en el libro fue el otro umbral, el umbral eh, contrario, que creo que es el umbral entre la materia inorgánica, la materia estéril, y la materia orgánica. Me pregunté por ese salto que sucedió y que me parece milagroso y enigmático, eh, en el que de pronto hubo un... algo sucedió con la materia y se convirtió en materia orgánica, ¿no? Y me parece algo fascinante y es otra otro umbral, pero de alguna modo es el mismo, pero en dirección contraria.
4: Fíjate qué cantidad de cosas fantásticas nos dices, que además me llevas a, a plantear el, a nuestro Radio Escuchas esa otra faceta tuya que es fascinante, que es tu amor por la ciencia y tu sí. manera de, de, de estudiar el el proceso de conocimiento científico y de quererlo eh, enlazar con la poesía. Eh, Yo leí un artículo que escribiste, creo que en la revista Nexos, ya no sé, o en Letras Libres, voy a leer un cachito para que ahorita que que estás hablando de de este ida y vuelta y de de este misterio, porque lo que estás es relatando el misterio. Tú, Tú dices en este artículo, Elisa, dices... Recuerdo en detalle cómo me enteré de la expansión acelerada del universo, de aquella energía oscura que separa a los cuerpos celestes entre sí. No tendría más que doce años. Fue una mañana de domingo en el comedor de vidrio de la abuela. Yo leía una revista de National Geographic y ella sopeaba su dona en mes café. Una tristeza, sin duda absurda, agrió ese momento, por lo demás alegre, cuando leí que todo acabará por separarse, se desintegrará la espiral perfecta de las galaxias, los planetas se extraviarán de sus órbitas y las estrellas se secarán como naranjas olvidadas en el cesto de frutas. Qué perfecta metáfora de ese mundo, de la casa que pocos años después demolieron de mi abuela que murió, de esta ciudad tan lejana que hasta cambió de nombre. Aún hoy me parece devastador que la dispersión sea el destino final de los objetos. Esto escribiste en en, en este artículo.
3: En periódico de poesía salió.
4: En periódico, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. Es que sí, en periódico de poesía. Fíjate, qué manera tan tan increíble de meternos a ese misterio y tiene mucho que ver con con este umbral que nos acabas de explicar.
3: Sí, claro, es otro otro umbral, el de la expansión acelerada del universo y y el hecho de que, eh, bueno, en 1997 se descubrió que el universo en lugar de de estar desacelerando su expansión, que sería lo eh, intuitivo si pensamos en el Big Bang y en la energía del Big Bang, en la inercia, se estaría acabando esa energía entonces estaría el universo expandiéndose cada vez más lento. En realidad, en el 97 se descubrió que se está expandiendo cada vez más rápido y entonces creo que también está ese umbral que estamos atravesando que va hacia la dispersión absoluta de los objetos.
4: Uh-huh. Ay, no, que no sé si decirte qué miedo. Qué miedo,
3: sí, a mí me da miedo. A sí. mí
4: también, ahí me, me, se, se nos mueve, ahora sí que se nos mueve el piso, ¿no? Empieza a moverse el universo debajo de nosotros.
3: Exactamente.
4: Vamos a ver qué dice el Diccionario del Español de México de esta palabra, que también es interesante. Vamos a ver qué, qué nos dice Pancho Segovia, que es quien hace este, entre otros, quien hace este diccionario de esta, de esta bella palabra umbral. La
2: Ruta de la Palabra Umbral, sustantivo masculino. 1. Entrada de una casa o edificio y parte inmediata y previa a esta. En el umbral surge una esbelta figura vestida de blanco. Cruzó el umbral y cerró la puerta. 2. Límite en el que algo comienza o se inicia. La persistencia de la vida más allá del umbral de la muerte. Su obra no traspasa los umbrales de la realidad. Estamos a los umbrales de una época nueva. 3. Arquitectura. Parte inferior de una puerta. 4. Arquitectura. Madero atravesado en lo alto de un vano para sostener el muro que hay encima. 5. Discurso científico. Límite en el que un fenómeno, provocado por cierta causa, comienza, cambia o desaparece. Límite mínimo de un estímulo para producir una sensación o su percepción. El umbral de audibilidad. El umbral del dolor. Diccionario del Español de México, del Colegio de México. La ruta de la palabra.
3: Me gusta mucho esta idea del umbral del del dolor. No había pensado en esa acepción de la palabra umbral, pero sin duda me parece muy Eh, elocuente con respecto a mi libro porque me pregunto mucho en mi libro una de mis obsesiones creo en la escritura es preguntarme por el dolor y el hecho de que como dice Rosario Castellanos el dolor no se puede compartir no es una de esas experiencias que parecen superar eh, las categorías lingüísticas y es una experiencia que a mí me obsesiona y que he tratado de, de explorar o de acercarme a ella desde lo poético y en este libro, en muchas ocasiones aparece la palabra dolor y aparece distintas, aparecen distintas maneras de, de incluso de graduar o describir de el dolor. Fíjate, sí,
4: tienes razón. Bueno, yo recuerdo tu, tu, tu poema alberca vacía, que se me quedó pegadísimo y bueno, Escoliosis que ahorita si quieres nos lees este eh, tu poema, Escoliosis es que me parece un, un mapa del dolor, un mapa de, 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 de lo que significa el cuerpo y los huesos y, y todo lo que tenemos adentro, ¿no? Y, y cuando hablamos del umbral del dolor, ¿no? También ahorita que, que lo dice el diccionario tiene el umbral muy alto quiere decir que aguanta, <risa> ¿no? Aguanta mucho el dolor. Aguanta el dolor. Sí. Yo no tengo el umbral tan alto, lo tengo bastante bajo y me pongo a llorar inmediatamente. Así que. Pues pues es linda la palabra umbral, es una palabra que nos lleva a preguntarnos muchas cosas y a entender otras.
3: Estaba pensando que a diferencia de la palabra límite, que me parece que, parece que es una palabra mucho más... Eh, me lo imagino como de, de dos dimensiones, el umbral es una palabra como de tres dimensiones donde uno puede detenerse y acampar, o sea, es como un límite dilatado que, que dura más, que es más extenso y creo que por eso me parece también tan interesante.
4: Es interesante, claro que sí. Elegiste una super palabra, Elisa, querida. Vamos a, a una pausa musical, tenemos en la cabeza toda esta serie de ideas, toda tu voz, tu pensamiento, tu poesía, Elisa, y vamos a una pausa musical para que se nos, se nos vaya eh, realmente acomodando en nuestra en nuestro conocimiento esta poesía de Elisa Díaz Castelo.
1: Que no entiende mis canciones La plaza, los fantasmas Los rincones, el tiempo de llorar Las ganas de cantar Y un niño que se llena de razones Mi casa está en el mar con siete puertas ya no vivo allí, pero me esperan el cubo de pescar de cuando pibe querer y no saber cómo decirte, la madre y el hogar, los pies en el lagar, la lluvia. La línea que divide las naciones Los días de taller, mujer que no tendré Y el barro que manchó mis pantalones Mi casa está en el mar con siete puertas Yo ya no vivo allí Pero me esperan la estrecha inmensidad de las ciudades, la marca que nos dejan las verdades, la fe de transformar mi casa y mi lugar. Y el vino
2: de la letra
4: Qué gusto estar platicando contigo y lo que más queremos, Elisa, es escucharte, es escuchar. Yo te podría preguntar, en este recorrido que hiciste del vestido de novia, de las mariposas, de las orugas, de de este recorrido por la vida, me imagino a tu abuela, me imagino a tu abuela que, que también mencionas en este otro texto. ¿Quieres hablarnos de cómo fuiste llegando a este poema? que que nos leíste al principio.
3: Sí, claro. Pues este poema es el poema con el que cierro el libro y fue uno de los últimos poemas de Orfelia que escribí. Creo que la sección de Orfelia me fue acompañando a lo largo de mi propia experiencia de, de de un luto, de una separación. Y creo que con el libro, con el poema del vestido de novia y esta distinción entre sí, tratar de conservar el vestido intacto o bien dejar que el vestido regrese como a la vida orgánica y de, del planeta y sea carcomido por las polillas yo estaba trabajando también mi propia aproximación a, a, al pasado no una distinta forma de acercarme al pasado y hacer las paces con la impermanencia y con con la con el cambio constante al que estamos sujetos fíjate hacer las paces si uno tiene que Hacer las paces
4: con tantas cosas tienes toda la razón no y, y efectivamente al leer este este poema es como un espejo no, nos no, nos sitúa también en en nuestro en nuestra propia historia que esa es la maravilla de la poesía que uno la, la, la convierte en propia no este poema ya es mío, como son tus otros poemas al ver vacía lo leí, lo releí muchas veces desde hace tres o cuatro años. Toda la poesía es maravillosa y uno va y la relee y vuelves a sentir. No lo mismo, siempre hay una ventana distinta y hay algo distinto que sucede en tu vida cuando lees un poema, pero tus poemas se me quedan como sellados eh, en la memoria, en la memoria de la piel, fíjate. Mm, Qué bonito, me encanta. Escoliosis es que una, además tan joven que eres, tan jovencita y has llegado realmente a, a la comprensión más profunda de las cosas, ¿no? También vuelvo a decir, ¿me recuerdas a, a, a Simborska, ¿no? A Vislawa que también ella se conversa consigo misma. Alguien tendrá que venir aquí a arreglar las cosas después de la guerra, ¿no? Alguien tendrá que levantar los huesos tirados en, en, el, en, en la cuneta alguien tendrá que levantar los vidrios que, que se rompieron por las bombas, en fin, un poco esta parte de, de, de que tú vas sintiendo cómo la poesía es un, un secreto interior de una poeta, de una escritora consigo misma y con lo que está viviendo.
3: Sí, ay, pues me honra muchísimo que, que te recuerde a mi poesía Zimborska, porque Zimborska es probablemente la voz que, que más me ha influido eh, al momento de escribir y a quien más admiro. Entonces me hace muy feliz lo que ah, me pues,
4: pues mira qué bueno, porque sí lo es auténticamente o, o, un eco que me, me lleva a las dos voces, a esta forma tuya desenfadada y al mismo tiempo tan clara de tú, 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 tú siempre pregunto, bueno, ¿a quién le escribes? te escribes a ti misma, y ahora me escribes a mí, a mí me estás dirigiendo lo que estás escribiendo, y a los radio escuchas también ¿tú piensas en que estás
3: escribiendo para alguien? Pues no, creo que es bien importante en mi proceso creativo sentir o tener la ilusión bueno, a veces el hecho de que no escribo más que para mí porque buena parte de lo que escribo pues no pasa el filtro de las siguientes lecturas y se queda en el cuaderno y nadie nunca lo lee y creo que eso me da mucha libertad y me dio mucha libertad en el pasado porque yo empecé a escribir el primer poema que escribí lo escribí como a los 11, 12 años, y ya empecé a escribir poemas con cierta frecuencia a los 14, pero no le enseñé nada de lo que escribía nadie hasta los 24. O sea, durante muchísimos años escribí literalmente solo para mí, y creo que ese espacio de, de libertad fuera de, de, de un ojo ajeno que me juzgara me dio mucha fuerza y me ayudó a desarrollar mi propia voz y mi propio estilo sin sentirme presionada de ningún modo. Entonces, siempre que puedo, trato de regresar a a ese espacio donde yo me sentí tan tan cómoda y prefiero pensar que escribo solo para mí y ya después los poemas que siento que funcionen, más allá de como meros ejercicios, los voy trabajando y y ya voy pensando en cómo, cómo pueden ser leídos, pero definitivamente en una primera fase de escritura lo lo hago para mí. ¿Por qué no nos lees algún otro poema de este libro que ganó el premio Aguascalientes? Con muchísimo gusto. Bueno, voy a leer uno de la primera sección, uno de los poemas que están inspirados en testimonios de personas que han vuelto a la vida. Este no lo suelo leer, entonces aquí va. Me sucedió de niña, ahora soy años después, la muerte ha crecido conmigo. En mis huesos se expande con su médula de humo. La tengo surcida al en vez de mi vestido. Ya que morí de niña, no sé tomarme el pulso ni mirar mi soslayo en el espejo. Estuve cinco minutos. Estuve sin estar, a contraflujo, desistiendo del todo de mí misma. Ahí, donde ahí es cuando, donde es nunca. Dejé mis años verdes, mis dedos pegajosos, con los que sumaba aún pequeñas cifras. Crucé la calle y quedó en la otra acera mi nombre apenas estrenado. De la aritmética me quedó la resta en carne propia, la redondez del cero. De la lectura, el silencio en la boca del niño ante una palabra indescifrable. El sonido del auto descosió mi sombra del piso. Se fue la luz en la casa de mi cuerpo. Regresé al año cero, donde las uñas pesan más que los recuerdos. Mis huesos esponjados se humedecían. Mis ojos eran dos monedas hundidas en el cráneo y me dolió lo que no. La segunda muda de dientes intacta dentro de mis encías, filosa y esperando. El número de mi primera casa, los nombres de las constelaciones, de mis hijos, el mundo a punto de empezar y de anularse. Uy, Elisa, qué
4: poema. ¿Por qué dices que no lo
3: lees? Pues no sé, este no es el que hay, Uno siempre cuando tiene un libro, hay ciertos poemas a los que le toman cariño y suele leer en voz alta. Y este no sé, nunca lo había leído antes en voz alta.
4: Ay, qué bueno que lo leíste en voz alta. Ay, qué bueno, qué qué bueno se que se te nos te queda. queda. Qué pena no tenerlo yo aquí. Luego me lo tienes que mandar. Claro. Qué, 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 qué maravilla escucharlo y qué durísimo, qué durísimo, qué, qué, qué cosa, ¿no? Es tiene como el mismo sello de estos dos que de los que te hablo y te vuelvo a hablar de alberca vacía y de escoliosis, ¿no? Uh-huh. Es, es tomar conciencia del cuerpo, tomar conciencia eh, de la vida con una gran valentía. ¡Qué, qué valiente eres, eh, Elisa! Porque, porque yo pienso, sí, a, a veces uno le saca la vuelta, ¿no? Sabe uno que, que podría escribir algo que te está sucediendo y que, y, que, y que desde el punto de vista poético lo ves con enorme claridad, te da mucho miedo ponerlo en el papel. Este ejercicio de sacar el tintero de la sangre y ponerlo en el papel, pues da miedo y hay que ser muy valiente, y tú eres muy valiente, Muy valiente, Elisa. ¿De dónde sacas tanta valentía? quién le heredas esa valentía? Ay, no, no sé. O más bien, ¿quién te la heredó a ti?
3: (risa) Siento que no me queda de otra, es mi única forma de, de procesar algunas cosas, algunos temas que me preocupan o que me obsesionan. No puedo hacer nada más que procesarlos por medio de la escritura.
4: Entonces, como siempre decimos que la poesía suele ser un bálsamo, ¿no? Llega hasta el fondo, rompe los muros y nos cura. Nos, nos da permiso de saber
3: quiénes somos y cómo somos. No que si sí nos cura, pero nos ayuda a nombrar el malestar. Y a veces en nombrar el malestar está la cura. Claro,
4: y porque es una manera de aceptarla, ¿no? Sí, 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 sí. De de, de no sacarle la vuelta, que eso es lo que tú haces. Tú le entras, le entras al toro, como como dicen los clásicos, le entras... Y le entras con enorme honestidad y con una fuerza muy, muy grande. ¿Y qué sucede cuando hay poesía como la tuya? Que pues nos, nos pasas la receta en el sentido de que ya no tenemos que escribirla, ya te leemos a ti y ya nos duele menos y, y sentimos que por ahí va nuestro proceso, ¿no? Ay, qué hermoso, eso me conmueve eh, mucho. Pues abres caminos, abres caminos, Elisa, linda. Qué compromiso tremendo abrir caminos. Tenemos una una cápsula de este programa que no nos la saltamos nunca porque nos gusta mucho y, y, y a ver qué te parece a ti, que es el epistolario. Siempre seleccionamos algunos algunas cartas. Eh, siento que eh, los epistolarios son también una forma de meterte al pasado, de meterte a los adentros de... De no, de no tirar el tiempo en el patio de atrás y dejarlo a lo mejor en una pequeña carta. Y yo, por ejemplo, las colecciono, tengo ahí muchas cartas de, de gente que ha muerto y ahorita que, que lees todo esto, que, me, que, me, que, que nos hablas de tu poesía, un poco me, me dan ganas de irme ahí al cajoncito de, de cartón donde tengo las cartas y, y, y volverlo a sacar, ¿no? Y, y bueno, seleccionamos una carta una carta de Juan Rulfo a su chachinita querida, y es una carta muy desenfadada, a ver, pero es del gran Juan Rulfo, o sea, de ese hombre tan solitario que seguramente eh, le hubiera encantado leerte, Elisa querida. Vamos a escuchar esta carta de Juan Rulfo a su chachinita querida.
2: Epistolario. domicilio Domicilio conocido.
0: Epistolario Juan Rulfo, México, DF. 26 de mayo de 1947. Querida Chachinita, ¿nunca te he contado el cuento de que me caes re bien? Pues si ese ya lo sabes, te voy a contar otro. Ahí tienes que había una vez un muchacho más loco, que toda la vida se le había pasado sueñe y sueñe. Y sus sueños eran como todos los sueños, puras cosas imaginarias. Bueno... La historia es muy larga y voy a dar un brinco. Vinieron los años buenos en que comenzó a ver acercarse un sueño. El mejor de todos. Grande y enormemente hermoso. Era una muchachita reteorripilante... ...que levantaba la ceja para mirar a los seres despreciables que iban a su lado. Así era de lejos. Pero más cerca, cuando se veía todo lo que ella era claramente cuando uno se asomaba a sus ojos, el cariño cegaba todas las demás cosas, y uno ya jamás quería separarse de su lado. Ese sueño que eres tú todavía dura. Durará siempre, porque siento como que estás dentro de mi sangre y pasas por mi corazón a cada rato. De verdad, cuídate mucho, come y duerme bien y sueña con los angelitos. Y no con esta cosa maligna que soy yo. Pero no me olvides. Y que siempre seas igual. Chachinita adorada. Juan.
2: de la letra.
3: ¿Cómo ves esta carta, Elisa? Qué hermosa carta, me, me encanta, bueno, es que Juan Rufo es un maestro de utilizar lenguaje muy simple y decir cosas fantásticas, ¿no? Como esto de siento que te traigo en mi sangre y pasas por mi corazón a cada rato. Me encanta sí. esa imagen. Sí, 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 sí,
4: sí. Y es un poco también estar este, dentro del cuerpo, ¿no? De esto que a ti te, te interesa tanto, que son los huesos, ¿no? la, la parte biológica, la parte científica. Hablemos un poco, queridos amigos. Estamos hablando con Elisa Díaz Castelo, esta poeta joven espléndida que, que es eh, nuestro premio nacional Aguascalientes de este año. Y estamos hablando, pues, de su poesía. Estamos escuchando todo lo que ella trae en sus adentros para escribir lo que escribe y entre las cosas que, que, que tú haces Elisa es, es eh, aprender ciencia, a ti te interesa todo lo que tiene que ver con la ciencia por ahí también leí en algún lado que tu papá y tu mamá son médicos sí, y que a lo mejor eh, eso te, te dio un contexto de, de palabras distintas y de cosas que, que también te llevaron un poco al a, a, a escribir lo que escribes no sé si sea cierto o no, me lo estoy inventando.
3: No, sin duda, sí, mis padres yo creo que tuvieron mucho que ver con mi fascinación por por el, por el la ciencia y en específico por el lenguaje científico, que más adelante se convirtió por una fascinación por, por todos los lenguajes técnicos. Siempre me interesan mucho los lenguajes técnicos, pero el lenguaje científico en especial. Y creo que mi eh, primera experiencia con, con este lenguaje fue de muy pequeña cuando escuchaba a mis padres hablar con estas Palabras super técnicas, médicas, que yo no sabía qué significaban, y entonces lo único a lo que me podía decir era al sonido de esas palabras, a su musicalidad, y creo que esa aproximación a, a, la, a la contraparte material del lenguaje es una aproximación inherentemente poética, y, y quizá por eso volví al lenguaje científico más adelante y descubrí una fascinación auténtica por la ciencia y en particular por la cosmología. Eh, por la ciencia a gran escala, por, por lo que pasa en el universo y el, el pasado remoto y el futuro lejano de, del universo. Qué fantástico, Elisa, querida. Me, me recuerda
4: cuando yo era muy joven, uno, uno de los autores que, que, que adoré y que también me abrieron como el universo fue Gastón Bachelard, ¿no? Y en su biografía él... De, Él era matemático y científico puro y y de pronto ya cuando cumplió 60 años se se dio cuenta que ya no podía descubrir nada y que estaba seco. Y entonces se se dio una vuelta a la la literatura y escribió estos libros, El aire y los sueños, El agua y los sueños, psicoanálisis del fuego. Y entonces eh, ahí, de hecho llegó a decir, es que la poesía es la única forma de llegar a la ciencia, imagínate.
3: Qué, qué hermoso, me, me encanta, porque además la ciencia y la poesía tienen tanto tanto en común, como que uno piensa que, que son disciplinas que están en las antípodas la una de la otra, una es muy rigurosa y otra, no sé, aparentemente es una cuestión de inspiración, de intuición, y sin embargo, creo que tanto la poesía como la ciencia comparten la premisa del asombro, y, y sí, como dice Bachelard, creo que la única forma de llegar a la ciencia es por la poesía, porque si uno entiende la poesía como este asombro instintivo, como acercarse al mundo con con asombro, que luego en en la ciencia se convierte en tratar de descifrar eh, lo que causa el asombro, asombro, ¿no? Entonces, si uno pensaría que un científico lo primero que siente es esta eh, experiencia poética del asombro y luego la traduce o trata de de descifrarla, cosa que quizá el poeta no suele hacer o no no del mismo modo o no por el mismo, con las mismas herramientas ¿no? que son el método científico.
4: Así es, sí, bueno, la síntesis puede ser una metáfora, ¿no? el, el llegar a la síntesis de, del conocimiento uh-huh. eh, y la poesía llega con, con una ductilidad, tremenda a, a, a crear esa síntesis, ¿no? Y a darnos una razón de ser eh, que es lo que también la ciencia busca, ¿sí? No, fantástico, Elisa querida. Vamos a escucharte más leyendo poesía. ¿Qué otro poema traes ahí que nos quieras leer?
3: Ah, pues les podría leer ahora uno de los poemas que tengo, que son definiciones de vida. En un poquito te platico que en principio yo lo que intenté hacer eh, fue acercarme a a temas científicos desde la intimidad, desde, desde el yo, desde lo, más co- desde lo más cotidiano y personal, para tratar de eh, domesticar y darle humanizar ese lenguaje de la ciencia, que a veces es frío y es árido. Pero en estos poemas, que son definiciones de vida, lo que traté de hacer fue explotar la, la aparente aridez de ese lenguaje, eh, a explotar la estructura también del, del diccionario para... Para hablar sobre el inicio de la vida Y bueno, pues está imita la estructura, como verán, de un, de un diccionario El único signo de puntuación son los dos puntos Entonces voy a leer una de las pequeñas definiciones ah, Que también abrevan de, como de citas de otros autores, de canciones, de refranes Bueno, aquí va Vida, menudo adrede recalcitrante Ver el origen de, ver generalidades Retrospectiva del concepto, que no es vida, en el mar ni las piedras ni la arena, en el bosque ni el incendio ni la llama, interpretaciones, especulaciones, modelos híbridos, ni en el espacio, rotación o traslación de astros, aunque quizá cometas, eso, tal vez de ahí venimos, de otra parte, lluvia roja de Kerala, somos impacto, meteoritos, su caída, su impronta sobre el suelo, tal vez la vida es eso, una cicatriz. Qué bonito. Ah, qué bonito. Pues en este poema trataba de explorar una de las teorías sobre el origen de la vida, que es eh, biogénesis, hay dos, una es abiogénesis, que es de la idea de que la propia materia estéril de pronto se convirtió en materia orgánica, y, y biogénesis, que es que la materia orgánica viene del espacio exterior y llegó en meteoritos, que es estrellaron con el planeta.
4: Uy, y eso, tu formación, eh, tú, tú, bueno, estudiaste en la Facultad de Filosofía y Letras, la carrera de Letras, obviamente. Y, y, estudiaste ciencia dónde? ¿Tú sola o tus papás te dieron? ¿O te metiste a la biblioteca de tus papás y a sacar libros o cómo lo hiciste? Elisa.
3: Bueno, pues no, yo estudié eh, Letras Inglesas en la prepa. Sí, coqueté con la idea de estudiar eh, física para, para dedicarme a la cosmología pero la verdad creo que no tenía el suficiente talento matemático que se necesita para, para ser un físico, pues era una física más bien, y pues ya me decanté por la literatura, pero siempre me interesó un montón y, y pues he leído mucho en línea también, mucho Wikipedia incluso, y también a muchos divulgadores de la ciencia como Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson, Oliver Sacks, bueno, en otra área, mis padres me han guiado, en especial Oliver Sacks me lo presentó mi papá, pero pero mi mi interés por la astrofísica creo que no sé de dónde viene en realidad.
4: Es muy evidente tu interés por la astrofísica, o sea, lo tienes todo ahí, tienes pedacitos de estrellas y de universo y los vas ahí acomodando en este rompecabezas que que nos llega tan tan profundo, Elisa. Eh, Nos saltamos un poco eh, esta carta de Juan Rulfo tan bella y yo Sí me, me, me da curiosidad. ¿Tú tienes alguna relación con algún epistolario en términos de, de alguna vez eres muy joven? Yo creo que ya tú no, no esperabas al cartero. ¿O sí alguna vez lo esperaste? ¿Llegó? Te ¿Guardas alguna
3: carta? Me acuerdo que de muy chica, cuando me fui a vivir a Tucson y tenía yo seis años, es, le escribía cartas a mis abuelos y a mi mejor amiga, Aurelia, que sigue siendo mi mejor amiga ahora pero no guardo ninguna de esas cartas, se perdieron con el tiempo, y cartas físicas, tengo algunas por ahí de, de amistades, de relaciones o de, de pareja que ya acabaron, sí, me gustan mucho las, las cartas, y siento que la, algunos poemas funcionan como, como cartas sin, sin la primera parte, ¿no? sin la dedicatoria.
4: Son misivas, totalmente nos llegan durísimo claro que sí tienes toda la razón ¿qué mandos vas a leer? ya estamos a 10 minutos de que se termine nuestra plática que no queremos que se, que se termine nunca pero vamos a escucharte algún otro poema
3: Ay, con mucho gusto pues puedo leer otro poema de la, la parte de, de Orfelia Orfelia no encuentra un comprobante de domicilio toco lo que me queda lo que habrá de quedarme Dios mudará de dientes, se atenuarán los círculos, los años, pasará lo que pasa siempre, el tiempo. Me abrigo desde ahora con lo que me hará falta, la luz esa tarde en la azotea, siete campanadas en la iglesia del cuerpo, una hora rodeada por la lluvia. Mido mi discordancia, remonto la usura, pronostico el final de mi nacimiento. La ciudad se ha mudado de sitio, unos metros dicen se desplaza, Ya no está donde estuvimos Y no he vuelto a subir a la azotea Fuimos solo esto Dos piedras sobre una barda Nombre a nombre Pienso ahora Mis huesos de leche sobre tus huesos Muerte a muerte Tal vez seremos siempre Lo que no fuimos nunca No ruinas Mapa de fracturas Ciudad de grietas Mi cuerpo hormado por el tuyo Todo lo que era blando Mi único Mi siempre La sisa de mi piel Incluso el tampoco el sitio donde empiezan las últimas veces, el acaso y su resaca de mal vino. Alguna vez mi abuela, dentadura postiza, dijo desde la última esquina de su viudez escueta, escoge lo que has de llevarte, dos o tres momentos, la prórroga de los últimos días, anclaje y penitencia, todo lo que nadie recuerda, ni nosotros, el paraíso enterrado en el viejo jardín, mascota muerta, De aquí hasta entonces todo es periferia, me hubiera dicho amor no te detengas, la muerte empieza a mordisquear nuestros tobillos y no llegaremos juntos a ninguna parte, seremos sed, seremos sedimento, explícitos cadáveres apagados, calaveras dormidas al fuego lento de los crematorios.
4: pone la piel chinita Elisa Díaz Castelo qué poeta eres, qué bárbaro qué, qué ganas de abrazarte no podemos por la pandemia mugrosa, qué ganas de abrazarte fuerte, desde aquí yo te tomo en los brazos te, 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 con tanto cariño que siento que a los poetas hay que cuidarlos mucho tengo a, me, me sale una una necesidad casi maternal de decir es mi poeta, es mi poeta mexicana, es mi poeta que me que voy a que me va a acompañar porque la poesía nos acompaña cuando de pronto eh, nos llega este regalo, Elisa, este regalo de lo que tú haces, pues nos ayuda a seguir viviendo y de verdad, tómatelo muy en serio, nos ayudas a seguir viviendo. Y, y dan muchas ahora siento así como esta, eh, esta obligación que que el Estado, que las generaciones, la gente tiene que tener eh, al cuidar a sus poetas. Tú eres mi poeta, Elisa Linda, y, y, y espero que también lo seas de quienes te acaban de escuchar en este programa que yo agradezco tanto a Radio UNAM y a Benito Taibo y a mi productora Ivonne Gallardo y a toda la gente de Radio UNAM que hace posible que tú estés al aire, que tú nos, nos leas tus poemas y nos cuentes cómo fue que le hiciste y cómo te sentaste en el escritorio con tu pluma y tu tinta y llegaste a esta maravilla. Elisa.
3: Ay, muchísimas gracias, María Ángeles. Gracias por escucharme, gracias por invitarme y gracias por tener este magnífico programa.
4: No, Gracias a ti. Y queridos amigos, estamos a tres minutos. Yo creo que podemos despedir el programa con otro poema tuya. A mí me encanta Alberca Vacía y me encanta Escoliosis. ¿No quieres leernos Escoliosis o prefieres leer de tu nuevo libro? No,
3: pues puede ser Escoliosis o Alberca Vacía. La, La que te guste a ti, la que tú quieras. Alberca Vacía. El universo es una alberca vacía donde los niños juegan, imitando las brazadas intrépidas de los nadadores o sostenidos de la orilla en un intento por conocer el agua en su ausencia. El universo es una alberca vacía, forma en descanso, cuatro esquinas falsamente azules que no contienen nada, en resumen, un despropósito, eso, y un querer estar ahí, pero en otro sitio, adentro, pero bajo otras reglas. El universo es eso, una alberca de hormigón armado llena de grietas, un hueco azul en el centro del jardín, abandonado al peso de las horas, al sol que cuartea los azulejos. ¡Qué desnivel absurdo! Cada escalón para llegar a ningún sitio. ¡Qué absurdos sus cimientos, estuco y acabados! ¡Qué absurdos esos niños que observan la alberca acumulando sombras en la noche! El universo es eso, un lugar sin lugar. Sitio a medias, tumba de agua, de años luz, apalabrada sus vértices. y hay algo y lo sabemos, de entrada roto sobre el sitio. No es que no haya nada dentro, del espacio al que los límites dan forma. Solo no lo que queremos. Es el contorno enardecido, impecable, que abarca ese no estar ahí del agua, la incisión de la falta y el ansia por estar dentro y saberlo, que no hay un adentro o no ese, sino otro. El universo es esa alberca vacía. Su rebaño de hojas secas a veces se suspende, forma frágiles constelaciones con el polvo. En la resolana de la tarde, las motas son estrellas desorbitadas, moribundas, sedimento. El universo es esa alberca donde se pudren las hojas y empieza el hedor de la catástrofe, donde amanece una rata muerta, y los niños no pueden rescatarla. El universo es eso, esa forma de quitarse la forma, esa forma sin uso ni contento, tan solo una caja horadada en la tierra, hendidura de aire, ese deseo de agua, esa sed en la piel, esas ganas de no creer en la gravedad de las cosas, de nadar suspendido a doble tiempo, encontrando un cuerpo sin el cuerpo. Es eso, saber que eso no pasa. Que la gravedad existe y es grave vivir en esa casa, con esa alberca, grave mirarla cada día y aprender que el vacío también toma una forma itinerante.
4: Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Alberca vacía. Llegamos al final del programa, queridos amigos, muchas gracias por escucharnos. Estuvimos realmente eh, compenetrados, emocionados, conmovidos con esta poeta Elisa Díaz Castelo. Gracias Elisa por estar con nosotros nuevamente.
3: Gracias a ti, María Ángeles, fue un gusto
4: como siempre platicar. Fue un gustazazo y espero que vengas otra vez Gracias, Ivonne Gallardo productora de Al Compás de la Letra Gracias, queridos amigos que nos escuchan, yo soy María Ángeles Comezaña y los espero el próximo jueves Al Compás de la Letra
1: Radio UNAM presentó
2: Al Compás de la Letra Al Compás de la Letra Programa conducido por María Ángeles Comesaña.